0: Consola en Rock and Pop Interactivo. Ralph Beer creó la primera consola de videojuegos. En 1977, Atari pone a la venta la videoconsola definitiva, con un procesador de 8 FIT y con la posibilidad de jugar múltiples juegos. En el verano de 1982, en plena guerra comercial entre Atari y Mattel, aparece otra consola célebre, con Ecovisión. En 1986, la primera consola de Nintendo que ofrece una experiencia de juegos incomparable. PlayStation, nombre abreviado como PS1, oficialmente PS y a veces PSX Fue la primer videoconsola de sobremesa que publicó Sony, creada a mediados de los 90 Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos la consola, a continuación
1: Bueno, señores, y ahora sí ya estamos listos, más que preparados para comenzar a hablar de videojuegos tecnología. Esto es la consola a través de Rock and Pop Interactivo, que llega gracias a Tecnomundo.
2: Gracias a Tecnomundo, hoy tenemos otros cinco juegos de PlayStation 3 para un solo ganador. Así que señores. Gracias a ellos que quedan aquí en el barrio jazmín que hay entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía frente a Pagaduría. Para más información, ventas arroba .com, para que puedas ir a comprar tus mejores videojuegos, reparar tus consolas y videojuegos también dañados. Eso solo en Tecnomundo.
1: Bueno, y desde muy tempranas horas ya hizo su arribo aquí en la cabina de la Rock and Pop Banners. <risa> ¿Qué tal cómo están? Y no vino Ya vino verde,
3: ¿va? No, no vino
1: sí, verde. Ni y... amarillo del hambre.
3: Ni amarillo ni, <risa> ni azul del Yello. Vamos a banner? Pues todo bien, ¿y ustedes qué tal? ¿Preparado? Eh, sí, todavía eh, intentando recuperarme de la maravillosa experiencia fílmica que tuve el día jueves, si mal no me equivoco fue, ¿verdad? Sí. Eh, sí. Que fue el, el, el preestreno de Star Trek, Quinto de Darkness. Qué pedazo de película, definitivamente. No me pañales, eh, fíjate que no, y, me, y varias escenas me agarraron sumamente desprevenido, y ni modo, pues, a lavar el pantalón. Pero <risa> eh, realmente creo que este viernes la estrenan, ¿verdad? Sí. sí. Haciendo un pequeño paréntesis, realmente J.J. Abrams ya, o sea... Como dicen en BASE, se tiró la, la, no. la barda, ya, ya esto es un cuadrangular, definitivamente. Él ya hizo por el universo de Star Trek, más aún de lo que había hecho con la película anterior. Y realmente, seas o no sea fanático, allá o no hayas eh, visto las diversas series o leído las novelas, o en general, haber seguido el universo de Star Trek, eh, esta película te va, te va a impactar. O sea, hacen cosas que realmente nunca Hoy te me... imaginaste que iban a hacer. ¿Vos
2: crees vos que te has alejado un poquito de Star Wars? ¿Vos crees que esto sea... Algo diferente. Ah. Mira,
3: déjame Mira, agarrar aire. Vos te has alejado. No, y yo déjame agarrar. Eres... Vos te has alejado. Sí. Déjame agarrar aire. Mira, yo no soy Jedi. Ya no soy Jedi. Déjame agarrar aire. Ahí, ahí tendré que hacer una acotación. Porque yo jamás, jamás en la vida me voy a alejar de la Guerra de las galaxias. No, eso me, me alejé. No, Espérame. No, no, no. Me alejé de George Lucas y de las perdón, precuelas. Eh, porque realmente yo sentí que él mató. Eh, to, bueno, y lo voy a decir, cada, cada vez que me lo pregunten y, y quien me lo pregunte se lo voy a decir Él mató la magia de las tres películas eh, Que marcaron básicamente mi infancia y todo el resto de mi existencia pues. Pero yo jamás, jamás en la vida Voy a dejar de creer en Luke Skywalker Voy a dejar de creer en la fuerza y voy a dejar de creer en el Yoda O sea, lo que pasó en la, en la trilogía En la única trilogía que vale la pena eh, Aparte de la del padrino De ver en el cine, eh, jamás lo voy a dejar de pensar okay, a
2: ti Es un ratón como lo estaba levantando a este, ¿eh? Oíme,
3: o sea, pero Viendo lo que, lo que sucedió con Star Trek, No, eso va a ser increíble, o sea, si él hace la mitad De lo que hizo Into the Darkness con episodio 7 Va a ser un pedazo de película Si la supera, ni que era Dios Aparte, Aparte, yo toda la vida he tenido el sueño Desde que leí las novelas de de, ...de Timothy Sand a principios de los 90, la trilogía que es después del regreso del Jedi... ...de ver una película donde Luke Skywalker ya saliera, ya saliera viejo... ...ya en su personaje de maestro Jedi, más que de caballero Jedi... ...llevando las riendas de toda la fuerza en una galaxia que todavía estaba en...
1: ¿En, esa, en esos libros se va a basar la nueva trilogía? No, no han dicho,
3: o sea, supuestamente va a ser un guión original... Eh, ...pero obviamente van a tomar eh, detalles del universo expandido... ...de todo lo que sucedió en las novelas después del regreso del Jedi... Mm. ...pero sí... Eh, igual yo voy a seguir despreciando a las personas que nacieron en 1999 al poder de la fuerza Y que se consideran fanáticos cuando lo único que saben es de, la, de las precuelas y de guerras clones Así que, <risa> bueno, ahí está
2: Ahí está, ahí <risa> está Bueno, pero comencemos, así que okay, vale. Hoy sí
3: empezamos ya en, en forma el programa Y vamos a hablar de un de un juego eh, que es eh, parte de una, de una franquicia, se le podría llamar ...de juegos de rol alemanes... ...como ustedes saben... ...el juego de rol por eh, por excelencia... ...es Calabozos y Dragones... Eh, ...ya bueno... ...para los que no sepan... ...Calabozos y Dragones... ...es un juego de rol... ...en el cual vos... ...creas un personaje... Eh, ...que puede ser un héroe, un ladrón, un mago, etcétera, etcétera... Eh, ...bueno, hubo una serie animada, varias líneas de juguetes... ...y eh, hay una persona que se llama El Calabozo... ...que va contando la historia del lugar donde vos estás jugando.
2: ¿Ese es, el, juego del, de, es el, el video del juego, de la, de la serie que miramos? No, eh, hoy pasado.
3: esa es la descripción del de, de ah, universo okay. calabozos de dragones. Entonces en 1984, como una respuesta a calabozos de Iragones... Eh, ...una compañía alemana creó un juego muy parecido a esto... ...que se llama The Dark Eye... Eh, The Dark Eye, eh, inclusive en Alemania y en, en la mayor parte de Europa, eh, logró vender más aún que Calabozo y Dragones y destronarlo como el, el, juego, de rol por, por excel, el juego de rol por excelencia. Eh, ha tenido novelas Hay miles de novelas de Dark Eye Ha tenido muchos juegos de video pero todo ha sido para PC E igual ha tenido miles de versiones Porque recuerden que estos juegos de rol Cada cierto tiempo salen nuevas reglas Ajá. Entonces igual pues, puedes jugar con las reglas viejas Pero cada cierto tiempo están sacando reglas nuevas Que hacen que tu aventura cambie Entonces para junio de este año Se ha anunciado la, el primer juego de, de, de este universo De Dark Eye para, para consolas El juego se llama Demonicon y eh, como ya expliqué más o menos lo que es el universo de Arkai, está obviamente ambientado en este universo. Y este narra la historia de un hermano y una hermana que se encuentran atrapados en un mundo donde la maldad, la depravación y todos los demás demonios que deambulan eh, son los que básicamente reinan. Entonces, básicamente, eh, su cercanía. Eh, por ser hermanos en un mundo mágico Es al mismo tiempo su bendición Porque están unidos Y al mismo tiempo su maldición Porque el hecho de que sean un par de hermanos tan unidos Hacen que eh, los que lideran las fuerzas del mal eh, Posen sus ojos sobre ellos e intenten destruirlos Entonces básicamente la aventura es un juego de rol, un RPG en tercera persona Donde eh, para las personas fanáticas de este universo se van a aplicar muchas de las reglas que se aplican en el juego de mesa Y bueno como un juego de rol vas a tener que andar investigando, eh, interactuando en un mapa básicamente inmenso eh, Ambientado en este universo que sí ha sido realmente exitoso eh, en, dentro de los juegos de mesa eh, el juego promete tener una, una riqueza, eh, ¿cómo se llama?, gráfica, increíble Y esta compañía, como ya les dije, como ha vendido en casi toda Europa más que Calabozos y Iragones Están apostando todo, todo, todo por este juego que es su, primera, su, primera, su primer intento de entrar dentro del juego de las consolas En el caso de Calabozos y Iragones, eh, los juegos de Baldur's Gate y varios otros juegos del universo Calabozos y Dragones Ya han tenido sus versiones para... Para, para consola, pero su máximo competidor, que son, eh, que son estos alemanes, es la primera vez que intentan hacer algo.
2: ¿Para cuándo es el...?
3: Este juego sale para junio de este año, y realmente... Eh, bueno, para las personas que han jugado de Dark Eye, que yo sé que en Honduras hay, ellos ya saben que, a diferencia de Calabozos y Dragones, este es un universo más oscuro. Aquí eh, hay muy pocas esperanzas de, de, que, de que hay un héroe que lo rescate todo y, y etcétera, etcétera. Aquí a las fuerzas del mal, ya es un universo donde las fuerzas del mal han tomado el poder. Entonces, básicamente, cada una de las aventuras que están ambientadas en este universo, eh, lo que vos haces básicamente es sobrevivir. Más que intentar destruir las fuerzas del mal o intentar por lo menos debilitarlas, pero hacer que el, que el bien venza en el universo de The Dark Eye es muy difícil.
1: Pero eso solo sale para PlayStation. Para, ¿o sale o... para
3: PlayStation 3 y sale para Xbox 360. ¿Para eh, Wii U nada? Para Wii U nada.
1: Ya... <risa> para Wii
3: U nada. Entonces, bueno, la, la historia como está ambientada en este universo es sumamente... Eh, sumamente fuerte, sumamente eh, ¿cómo te digo? apoyada en, en todos los años que tiene el universo arcaic de, de existir entonces aunque no sea fanático el juego darle una, 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 una probadita al universo de Arcania que si se llama este mundo, eh, vale la pena siempre
2: bueno, ahí está, señores. Oye, me van a ver, ¿vos creéis que, que ya tiene que estar saliendo con una muy buena consola la gente de, de Nintendo?
3: Es que fíjate que para mí el Wii U, bueno, si, si te vas a diversos lugares de aquí, de Teusialpa, para diversos almacenes especializados en esos menesteres, te darás cuenta que. ...la gente mira el Wii U y ah, el Wii U... ...y pasan, pasan de largo... ...ah, el Wii U, pasan de largo... ...me incluyo entre ellos yo... ¿Cuánto o sea, cuesta aquí en Honduras? Está como entre 9.000 y 10.000 empiras, creo... ...no, uh -huh. entre 8.000 y 10.000 empiras... ...dependiendo de donde vayas... ...pero yo siento que el Wii U es como... ...es como, el, como en su momento fue el GameCube... ...que es más o menos como una consola como de... ...¿cómo te lo digo? ...como de transición... ...o sea, es cierto, ellos cambiaron muchas cosas con el GamePad... ...pero yo siento que por lo menos en Honduras... ...no han tenido una acogida realmente fuerte... ...siento que la gente que sigue siendo fanática de Nintendo, eh, se ha preocupado más por el 3DS que por el Nintendo, eh, por el Wii U. Entonces habría que ver qué es lo que sucede. Sí, pero
2: porque yo siento que aquí ya se están, mira, si esto no funcionó, se están alejando mucho otra vez y querer volver a competir con PlayStation 3 y con la Xbox, con las versiones nuevas que vienen, va a ser otro. Lo que
3: pasa es que al Wii U le quedan, o sea, va a ser una consola que lo más que va a tener va a ser unos tres años de vida. o sea de vida lógica, ¿verdad? Porque con todo el piso que tiene Nintendo, si le quieren dar cinco años de vida, es problema de ellos, aunque sí. tengan pérdidas. Pero de vida lógica, para mí, tienen entre dos o tres años. Cuando mucho. Y
2: empezar ya a crañarse en algo más. Bueno, que... ninguno
3: de nosotros tres está pensando en ahorrar para comprarse un Wii U. No. Está pensando en ahorrar para comprarse un Xbox 720 o un PlayStation 4. Claro. Que... Exacto. Entonces, ahí está la situación. Pues. Sí.
2: Bueno, ahí está saludo para mi sobrino. Que lo Entonces ya quería.
3: saben, The Monicon, The Dark Age, eh, sale a la venta el 30 de junio del 2013. Perfecto, banner. Vamos a música y
1: regresamos a la consola. Lo
0: último en noticias del mundo del videojuego: la consola en Rock and Pop Interactivo.
1: locos. Pues, <risa> bueno, faltan 12 minutos para las 8 de la mañana. Estamos en la consola. Recuerde que tenemos premios cortesía de Tecnomundo. ¿Sí o no? Caremex.
2: Sí, señor Vialta. Ya saben, son 5 juegos de PlayStation 3 para un solo ganador. Esto al finalizar el programa del día de hoy. Así que gracias a Tecnomundo, que queda Barrojas Jasminca que y entre Secretaría de Finanzas y Puente de Soberanía frente a pagaduría. Para más información ventas arroba TecnomundoHN.com Y quería saludar a nuestros amigos allá en Estados Unidos de Hunter Collector a Byron, a Luis y a toda esa gente que está allá, que también eh, pasan pendientes, ya que hablamos de videojuegos y pichingos y todo eso. Así que un saludo para la gente de allá de Hunter Collector, de, como es Byron, como lo mencionó Luis, William y no sé quién otras personas más están por allá. Así que gracias a ellos. ¿eh?
1: Bueno, si quieren hacer comentarios del programa, escríbanos en el Twitter, arroba Optimus Torres o arroba César Vialta 22. Ahí estaremos contestando sus preguntas. Pero ahorita, no es que sí. escriben. Sí, siempre nos escriben ya cuando ya. Hombre, ah, el amigo. programa. Yo no puedo contestar. Pues? Sí, ya se no, fue ya José. No tengo a Bander Exacto. Aproveche ahora. ¿Cuál no es el lado llame ahora? Sí. Mande. Optim arroba Optimus, arroba Torres.
2: Optimus Torres y arroba César Vialta 22.
1: Ok, aquí estoy abriendo el Twitter en este momento.
3: Ajá, Bander, ¿En qué íbamos? Eh, bueno, como ustedes saben, la tendencia y la, y, y la batalla campal entre las tres compañías más grandes de celulares Ajá. Que son ahorita Apple, Samsung y Sony Pero es ya Sí, sí lo vi Es básicamente, es básicamente el, el, el... Bueno, al final los tres se terminarán peleando la, la, la parte más grande del pastelito Obviamente ahorita Apple y Samsung son los que están en la cúspide Yo te quería preguntar
1: eso o sea, Samsung y Apple están ahí arriba. Ajá. Pero entre Sony y, y. Nokia, ¿quién está ahí? Fíjate que ahí me la. También. ¿Me LG ahí? Ah, sí, sí, también. Pero que sí. ahí
3: me la pones negra. Uy. Porque, Uy.
1: Por favor. Porque ¿te he tenido celulares.
3: Yo he tenido celulares Sony, no, no. celulares Ajá. Nokia y celulares LG. Oh, sí. Y en cuestión de durabilidad, te podría decir de, de que los Nokia, obviamente, a los otros dos le ganan. O sea. A mí al final, si ustedes saben, yo con cuestiones de celulares no soy tan, tan fetichista ni tan tecnológico, porque realmente para mí al final va a ser, y es peor en un país de ser mundista, un aparato para, para, para comunicarte, pues. Uh -huh. eh, y... Entre los tres, porque bueno, ustedes saben, yo nunca lo ando con cobertor, yo lo ando metido en la bolsa con llaves con, con cualquier cosa que me encuentro en la calle y me la, y, y me la introduzco en la bolsa, entonces a mí los celulares tienden a no durarme mucho, entonces para mí la principal característica de un celular es la durabilidad y en eso yo te podría decir que los Nokia, independientemente si es un Nokia barato o el, o el Lumia, los Nokia siempre se han especializado en durabilidad, ahora el problema es que el Sony por lo menos con el Xperia Z ustedes saben que es de fibra de vidrio aparte que es, bueno, Gorilla Glass como casi todos los celulares las, las computadoras y, y tabletas lo son ahora eh, y aparte es, es contra agua entonces ya en el factor durabilidad yo creo que el Xperia Z está como como, eh, como superándolos y el LG, las experiencias que he tenido con el LG han sido sumamente buenas entonces si me preguntas por los tres yo te voy a decir Nokia <risa> pero tampoco te voy a dejar de lado ni el Sony ni el, ni, ni el, Sony, ni el LG Sí.
1: La, la verdad que eh, eh, yo le recomiendo que mire el nuevo comercial de Nokia. Sí, está muy
3: bueno. Está muy De bueno. Lumia
1: 920. Que fíjate que sale en ese comercial que dice que es el mejor smartphone de este año. Supuestamente sí. Es que recuerda
3: que este es un Windows Phone. Ajá. Y como yo siempre he dicho, la gente sobre todo... sobre todo en, Es que que hay un fenómeno con el hondureño promedio que a mí me llama mucho la atención. Ajá. Anteriormente era la cámara. Yo siempre molesto con eso de que, mira, que trae tal y tal cosa, pero ¿y la cámara? O sea, la gente siempre pregunta por la cámara, pero ahora la gente pregunta por las aplicaciones. Uh -huh. O sea, a mí, exactamente, a mí me mate la risa, tiene Instagram. Sí. O sea, a mate la risa cuando viene alguien y, y vos le decís, mira, man, este celular, que uh, ¿qué es esto, que es lo otro. Pero, ¿y las aplicaciones? Que no sé qué cosa. O sea, WhatsApp? sí, le, le suena bonito la palabra aplicación y al final no saben ni lo que están refiriendo. O sea, eh, la, las aplicaciones al final en un dispositivo móvil, a menos que sean cuestiones de trabajo, que son las que la gente más ocupa, o, o de entretenimiento, si no tenés trabajo y pasás echado en tu casa, realmente las, las aplicaciones al final las subutilizás pero aquí al, a la persona promedio le está interesando cada día más que qué aplicaciones puedes bajar y al final todas las subutilizas pues o sea te pones a bajar aplicaciones aplicaciones llenas toda la memoria del celular de la tableta sí. o de lo que sea y al final no utilizas ninguna y un sí. día y, 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 y un domingo que, que tu más celular que teléfono, exactamente papada, ¿eh? o tu tableta ya, ya no da, está súper lente vos debes decir voy a empezar a borrar todo esto ¿y para, qué, y para qué instale esto y para qué esto lo otro entonces no sé al final el, la, la ventaja que tiene Nokia como yo te he dicho que es un Windows Phone pero aquí la gente aquí la gente en Honduras no le tiene mucho, mucho, mucha confianza
1: al Windows Phone y, y, pero y la... ahí te quiero preguntar ese no usa sistema Android no, ¿no es ese solo es solo es Windows Windows 8 vos lo has manipulado el, el... Eh, yo no lo
3: entendí mira he yo manipulado una y no no le agarré he manipulado celulares con Windows 7 y realmente, eh, la, 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 el interfaz de un celular Windows es mucho más amigable, es mucho más sencillo acceder a un montón de funciones que con un sistema operativo Android, por decirte algo, ¿verdad? O con un iOS. ¿En serio? Sí, es mucho más, es no mucho más ah, amigable. No es mucho más amigable. O sea, re recordá que el Windows 8 son un montón de ventanistas que están así como que si fuera sí. un chat. Ajá. Entonces, acceder a todas las cosas que vos tenés, eh, o a todas tus aplicaciones, o tus contactos, o todas las funciones del teléfono, es mucho más sencillo hacerlo así. O sea, la, la, el interfaz, como te digo, es mucho más, abriga, más amigable de un Windows Phone que muchas veces que de un Android. Pero si vos le preguntas a la gente, ¿pero qué aplicaciones tiene? Te metes al Marketplace de Windows y tal vez no sea tan atractivo como el App Market para Android. Pero al final, las aplicaciones de Windows son aplicaciones que están, muchas de ellas, destinadas para cuestiones de trabajo. Son aplicaciones más prácticas. Son calendarios, son alertas, son un montón de cosas que te ayudan mucho más. Es ¿tú... más de trabajo el celular, entonces, el, eh... el Nokia. No,
2: no te puede servir para trabajo.
3: Te puede servir para trabajo, pero igual es un Nokia. O sea, con un procesador con un procesador cual lo puedes convertir en consola portátil de juego. Vos con un celular puedes hacer lo que vos querás.
1: Pero Nokia es el único que usa el, el Windows. El LG también. El LG también. El LG,
3: LG también tira Windows Phone. Ahorita el LG Optimus ah. Pro es Windows... Windows Uy, me, yo, yo juraba que era Android no. Eh, LG. No, LG tira celulares Android y tira celulares y tira Windows Phone. Ah. Los dos. Sí, lo único triste del Windows Phone es que el celular... El celular que tiró Microsoft Ajá. Eh, solo duró como seis meses. O sea, lo tuvieron que sacar del mercado porque
1: básicamente casi los hace quebrar. Oye, pero por ejemplo, el, en, en el caso de LG, que tiene celulares muy buenos, sumamente competitivos, el eh, por decirte el más caro, por ejemplo, el, no el más caro, pero pues, se me viene a la mente el L7. Ajá. Uh -huh. Que es un buen celular, ¿no? Sí. Ese se le pone al lado al Galaxy
3: y al iPhone. ¿o no, no? recordá que o hay otro más alto? Habíamos hablado de los celulares del 2013 y el más moderno del, de la LG es el LG Optimus Pro. Ok, ¿ese sí. qué sistema usa? Ese es Android. Ese es Android. Ese es Android. Ah, okay, okay. Pero, com como te estoy diciendo, el, el LG siempre tiene su línea Android y su línea Windows Phone. Porque al final cada celular o sea, está dirigido para tus necesidades. Lados, compite los con lados. los dos lados. Uy, sí, compite sí. por los dos lados. Sí. Por arriba ritmo, y sí. abajo. Saca sí. o sea, uno de cada atrás. Entonces, esa es básicamente la cuestión. Y si quieren hablamos rapidito del celular dale, de va a hablar. Dale, dale. Bueno, como ustedes saben, ahora la tendencia es, <risa> o sea, callate. No me quiten el tiempo. ¿no? Dale, vámonos, <risa> Más o menos, más o menos. Esa es la idea, es que si no este me regaña, sí, pues. a levantar así el Sí.
1: La sí. sí. Aburrate,
3: pues, <risa> el... bueno, como ustedes saben, la tendencia ahora es que sale un celular y después sale la versión mini, va. Sí. Entonces, tenemos el Xperia Z, que hace poco salió el mercado, que ustedes ya saben lo maravilloso que es ese celular y también lo maravilloso que es el precio, que cuesta lo que te cuesta la prima de una casa. Entonces, Sony en los siguientes meses va a sacar lo que podría ser la versión mini. Aunque no está conceptualizada como así, pero básicamente es esa, el Xperia ZR. El Xperia ah. ZR es básicamente lo mismo que el Xperia Z, solo que obviamente la pantalla es más pequeña. ahí Es, es contra el agua y contra rayones, es que es de fibra de vidrio. Eh, bueno, el, el, el procesador, que, la, la pantalla es reality display HD de 4.6 pulgadas y está con la misma tecnología que tienen los televisores Bravia. O sea, la segunda generación de los televisores Bravia de alta definición Ajá. la trae este celular. O sea que la resolución de la pantalla debe ser medianamente estúpida. ¿no? Eh, bueno, <risa> trae un procesador de cuatro núcleos a 1.5, a diferencia de su hermano mayor, que los cuatro, los cuatro, los cuatro núcleos están a 1.9. O sea, obviamente, como es una versión más pequeña, el procesador es un poco más lento. De ahí el cambio de precio, eh, Trae 2 GB de memoria RAM, trae una batería de la de nueva generación, que ahora te aguantan con el celular encendido como 4 días de un solo, y un sistema operativo Android Jelly Bean 4.1. Entonces, básicamente es lo mismo que el Xperia Z, solo que el procesador es un poquito más lento. Bah, pero, o sea, pero... al final... Ahora, lo que le, lo que le interesa Lo que le interesa al hondureño promedio eh, A diferencia del, del de de, Aparte de las aplicaciones ah, Todas las de Android, ¿tiene, <risa> eh, al, al igual que el Galaxy El, el, el S3 normal y el S3 Mini eh, ahí el único cambio que tiene son dos celulares la cámara El del S3 grande es sí, de 8 megapíxeles exacto. El del S3 mini es de 5 megapíxeles Pero ustedes saben que por 3 megapíxeles No te eh, a No, pero hay un montón de gente que está dispuesta a pagar 6 mil pesos más Solo por, por 3 megapíxeles sí. Porque todos son fotógrafos profesionales Pero claro. para esas personas que, que tienen esa capacidad visual De captar los momentos mágicos de la vida eh, Para ellos es el Xperia ZR Porque al igual que el Xperia Z Trae una cámara de 13 megapíxeles Aquí sí no No cambió la cámara No cambió la cámara entonces, 13
1: megapíxeles.
3: 13 megapíxeles. Todavía no se ha hablado el precio ni, ni cuándo se empezará a comercializar. Se sabe que va a ser en los últimos meses de este año, pero ya se está hablando que probablemente eh, sea, si no la mitad, tal vez la mitad y un poco más del precio de un, de un Xperia Z. ¿El, el, el, ¿El Xperia Z cuánto andaba? Como por 800 dólares, anda. Wow. Okay. Más o menos, entonces este ponele que va a andar como entre 350 o un poco más de 400 Pero
1: mira, yo te voy a decir algo, para mí los celulares Sony son sumamente buenos y son de, son de guerrilla Y una de las cosas que a mí me encanta de estos celulares, número uno, es la calidad de audio aparte El, de... el audio es brutal, el de los Sony y eh, la cámara también eh, se, ...se han caracterizado por, por tener buenas cámaras... ...y tener buen audio. Sí. No, es que recordar que al final... ...cualquier tecnología
3: Sony tiene atrás de ellos... ...cualquier cantidad de, de empresas hermanas... ...que les, propo, que, que les proporcionan tecnología... ...que no necesariamente tiene que ir a, acompañada... ...por un celular promedio. Acabas de hablar del... del, del, del cómo se llama, del audio... Y, y eso o sea de, de los lentes que trae la cámara son pedazos de lentes vos sabés la foto que te hace un celular Sony aunque tenga eh, pocos
1: megapíxeles José Fete que, te, que nos vayamos a música te quería preguntar estaba viendo la vez pasada mientras tomaba el desayuno estaba viendo CNN India y entonces ¿en cuál dónde perdón? vos miras maldonado yo miro CNN ah, India okay, para okay. informarme ya, serio, fea serio no ya, ya fuera de broma eh, oíme, estaba viendo esta marca de celulares Que está incursionando fuertemente en Asia Los Huawei Los Huawei. Fíjate que iba a, que hacer, un Fíjate que iba a hacer un comentario Porque ellos ya tienen una oficina ajá. En un
3: centro comercial Donde, donde fue la premier de, de, de Evil Dead Ajá, ajá Ellos en, el, en, la, en la nueva torre que han hecho ahí Tienen su oficina corporativa ajá. O sea, ellos están apostando fuerte Por el mercado hondureño Y habíamos hablado del smartphone más fuerte de
1: ellos Y realmente tienen o sea, pueden competir con. José, oíme, te estoy. Yo quedé impresionado porque eh, sí yo ya había escuchado a la marca aquí, de hecho creo que es Carlos Acosta, el encargado de la, de la, de la marca, el manejo de la marca, no sé cómo el puesto de, de Carlos. Pero me llamó la atención que este empresario chino, el representante chino, hablaba, o sea, me mostraron el más caro. Uh -huh. O sea, te puede, eh, al igual que este... Fue el que hablamos aquí en el programa. Que lo puedes meter bajo de agua.
3: Exactamente. Es que mira, es que ellos... recordad que al final la tecnología china es una tecnología de más bajo costo por lo de la parte de la, de la mano de obra, que obviamente hay más chinos que, 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 ah, que, que gotas de lluvia cuando llueve. Entonces eh, la, la mano de obra es más barata. Entonces el ensamblaje eso de, de, de todos los chinos... Eh, hace que todo el producto baje, baje de precio. Entonces, básicamente, ellos están apostando por versiones más económicas de los celulares más caros que están en el mercado. Pero digo económicas, no malas ni más baratas, sino económicas. económicas. Que pueden hacer lo mismo que
1: cualquier otro celular, pero a un menor costo. Sí, o sea, porque también los, o sea, los precios no es que si un iPhone le cuesta 600 dólares, el mejor de ellos le va a costar 100. No, o sea, andan... No son tampoco tan baratos no, 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 no. Pero sí, de verdad, yo quedé impresionado y es una tecnología alterna que de verdad no, 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 no cae mal, ¿no? Así que de verdad que sí me llamó la atención esta marca emergente en el... El Huawei. El
3: Huawei. Huawei. Sí, aquí, te, si recordás, como te digo, habíamos hablado de uno, de un celular de estos en una
1: versión anterior de la consola. Así es. Pues bueno, vamos a irnos a música rapidito. Estamos en la consola. Siga marcando el 2231-1700. Tenemos premios cortesía de Tecnomundo. Ya regresamos.
0: ¡Ahora en Interactivo te presentamos el primer programa de videojuegos radial. ¿Quieres hablar de tus videojuegos favoritos? La consola en Rock and Pop Interactivo. Adelantos en tecnología de los últimos gadgets, la música que ambiente el juego, noticias, trivias, y entretenimiento. Ahora en la consola de Rock and Pop Interactivo.
1: Bueno, regresamos a rock and Rock'n'Pop Interactivo, a la consola. Ya se está acercando el momento para encontrar el ganador o la ganadora de los juegos cortesía de Tecnomundo. Ya
2: saben, Tecnomundo, venta de videojuegos y reparación de juegos y consola para esos que son duros, ¿verdad, señor Vialta? Que los tira en la pared y todo eso. Ahí se reparan. Sí, sí. 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 Y me lo repararon. Y te lo repararon. Sí. Y créeme que no pensé que se iba a reparar. ¿Cuándo has escuchado un control haciéndole... Ch -ch 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 bueno... ¿Ah, vos también? Más o menos. Ay, yo Como dicen... Esos Dios, momentos de frustración. Ese Dios de la guerra. saben, esto queda barrio Jasmin, que hay entre la Secretaría de Finanzas y Puente de Soberanía frente a Pagaduría. Para más información, ventas. TecnomundoHN.com. Y alístense porque en este mes de junio venimos con otro premio grande, como lo hemos hecho ya en estos últimos años.
1: Bueno, pasando al siguiente segmento de la consola. Tengo que reconocer que cuando José Manuel mencionó la caricatura o serie que íbamos a recordar, yo quedé bateando también. Me sonaba el nombre, pero no tenía una imagen. Hasta ahora que obviamente ya lo buscamos y... y ¿Lo daban sí. en Canal 7, no? Canal 7, sí. Telecadena. Sí. ¿A sí. qué hora lo daban?
3: A las 5 de la tarde.
1: Si mal no ¿De me qué quedó. año
3: es? Mira, en Japón se transmitió en 89, aquí lo dieron como entre el 92 y 93.
1: Ah, sí, estaba grande yo. Sí, con razón. Lo, lo, como que se pasaron, pero era bastante... Sí, ya andaba viendo otras cosas yo. Pues, hoy me tiene una, una animación como que si fuera de los 70 tipo Sankukai, pensé yo que... Es era que un... es del mismo género,
3: solo que recordad que las la, la series de personas japonesas de donde surgieron los Power Rangers tienen diversos subgéneros. Este pertenece al, al subgénero Metal Hero, que era básicamente una
1: especie como el Robocop. Ok, así que vamos a recordar el intro... Del famoso Mejor se lo digo después. Llegó un hombre invencible, cuyo propósito es salvar al
3: mundo
0: del pueblo.
1: Pero si era producción de, de dos pesos y Que recuerden como... que
3: todas estas series es, Bueno, de todas estas miles y miles de millones de series Que aparecieron en Japón de este estilo En la televisión nacional se transmitieron tres Bueno, aparte de Ultraman en los años 70 Que eso ya era la infancia de mis hermanos Que andan rondando la cincuentena Ajá. Pero más para acá eh, Bueno, Sankokai, de la cual ya hablamos eh, Lightman, no sé si ustedes se acuerdan de Lightman
1: no sé si no me acuerdo. Eh,
3: Que eran un montón de pilotos que formaban un robot gigante que pelean contra una raza extraterrestre, bueno, hablaremos en otra edición Ajá. de la consola. Eh, ese duró, bueno, más o menos como Sakoukai, como 24 capítulos, pero la hora que lo daban, yo no sé por qué la gente casi no lo miró, lo daban a las 5 y media. Entonces, no, había trabajado. no Entonces, eso, eso, fue esposito, eso fue despuésito de Iván, que era un Lyman Y en este caso, Iván, o sea, son las tres series que yo recuerdo, eh, bueno, después del advenimiento de los Power Rangers que hubieron, los VR Troopers y todo ese montón de sí, papás mira, que aquí eran de nieto, mira, Ajá. Ese Iván era el Robocop japonés. Exactamente, a eso es lo que iba yo. Eh, así como Sankokai fue el Star Wars japonés, Permíteme el, el segundo, mira.
2: Que se le erizó el...
3: Uh -huh, eh, sé. Este, este sí se quedaba a las cinco, entonces. Sí, entonces la cuestión es que, eh, así como Sanko era una, una versión japonesa de Star Wars, una versión barata, la versión del bloque de, de, de Star Wars, eh, Jivan en su momento fue la versión japonesa de Robocop. O sea, recuerden que contaba las aventuras y aventuras del detective Naoto Tamura, que un buen día es asesinado por un sindicato criminal que respondía al nombre de Los Viorón. Que habían sido creados genéticamente por un doctor que al mismo tiempo había creado la tecnología que permitió que iban volviera a la vida. Entonces, el detective Naoto Tamura, a diferencia del pobre agente Morphy, este sí se transformaba de humano al, 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 a la, al, al cyborg te, android de Iván. Se transformaba. Exactamente, al más puro estilo Power Rangers. Ah, ah, Morfosis amigos, algo así. Ah, entonces, ah, entonces ah, aparecía... Eh, se transformaba de, de como se llama de, de, de Naoto Tamura, el detective de la policía de Tokio, al detective Iván, que era el, el abanderado de la justicia que luchaba contra el sindicato eh, criminal conocido como Viorón. Si ustedes se acuerdan los viorón, eran unos como monstruos, que eran todos como así, monstruos de la Texpo Ranger, que en cada capítulo había uno había uno diferente. Eh, Givan se hace acompañar por su vehículo Que fue mundialmente famoso para la gente que anda Entre los 27 y los 32, 33 años Que era el Dellinger, no sé si se acuerdan del carrito de él Bueno, ese carro fue sumamente famoso el que salió aquí en el... Exactamente, eh, la serie duró 52 capítulos Mucha eh, Sí, y bastante, bastante. Y Duró
2: más que San Kokai, ¿verdad? Sí. sí,
3: duró el doble de San doble? Esto tuvo dos temporadas y San Kokai solo una eh, Bueno, eh, Naoto Tamura se hacía acompañar por una china que se llamaba Mayumi Que lo único que le hacía era hermano mayor, hermano mayor, hermano mayor el Puro estilo de, de película película china mal traducida eh, realmente esto en una época donde no había mucho que ver en la televisión sí hizo las delicias de los que en aquel entonces nosotros ya no éramos tan niños como vos decís sí. ya no andabas pensando tanto en Nagototamura Tamura sino que en la, de, 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 la, sí. la Mura
2: entonces y no en noche de Clima que todo eh, de todo.
3: exactamente sí. pero eh, bueno yo lo tuve que ver porque mi sobrino en ese entonces tenía como 3 wow. 4 años lo miraba con él en serio lo miraba con él y la serie a mí me gustó mucho es más el día de hoy yo escucho la la canción de Iván yo sé que Pablo Moya no me no me vas a mentir y todavía o sea Ya la tiene
2: ¿no? Pues ya, ¿pero sí, ya viejos ustedes. Sí, ya
3: estábamos viejos. Sí, sí, sí fue como bueno, en el 93 yo tenía se, se,
2: Seguimos pichingueando, o sea, ya, oh, sí. o sea,
3: ya tenía tarjeta de identidad cuando <risa> <estaba> yo <risa> Oíme y y Iván que estuvo final. Sí tuvo final, al final eh, Naoto Tamura se, se enfrenta al al doctor eh, Giba, o Giba, no me acuerdo, creo que Giba, le decían, que era el que había creado a la Fuerza Biorón. Pero antes de eso, hay un capítulo sumamente emotivo, que es cuando, creo que se llamaba Turbo, el, el villano este, que era un monstruo que aparecía en todos los capítulos, lo deja al borde de la muerte, o sea, lo deja al más puro estilo de Robocop 2, eh, cuando lo van a tirar a la, a la estación todo uh -huh. descuartizado, uh -huh. así lo dejan como en el capítulo 30 y algo, o treinta y pico, entonces todo el mundo juraba y perjuraba que Giván había muerto, pero realmente el doctor que lo creó eh, lo vuelve a reconstruir y reza un Giván con múltiples habilidades, diferentes a las del primer Givan, Pero sí tenía su, su, su paralelo con Robocop. O sea, como ya dije, en Robocop 2 al hombre lo agarraron, lo escuartizaron con motosierra y lo fueron a tirar a la... Igual lo mismo, cuando se enfrentó con este villano, el villano le arrancó el brazo y lo dejó al borde de la muerte. Entonces todo el mundo juraba y perjuraba de que Giván de que iba a morir. Porque en aquel entonces, o sea, o sea, como no había internet no había nada entonces básicamente uno sabía lo que le iba a pasar al héroe de tus de tus fantasías espera
2: entonces... que nos mandan aquí José Nieto dice era pandureco terrible pero confieso que lo miré dice aquí Herles Albarenga. Eh, gracias Rock and Pop Por eh, enfriarme los pelos Ponerme en la piel de gallina Y hacerme llorar Escuchando intros De... Eso no tiene precio Gracias a la gente Que nos escribe En nuestros Twitter Más los demás Que siguen ahí Mandando cosillas de... Hoy
3: tenía hasta su su, su su pequeño discurso Antes de proceder A aplicar la justicia ¿No ¿Ustedes se acuerdan? Que se bajaba de la moto Y decía eh, Detective especial De la fuerza anti ah, Y sacaba una plaquita ah, sí. así Toda sí, la vida decía lo sí mismo Además esa banda Nunca se me olvida Esa este era la, Así como la frase de...
2: Oye, ¿y juguetes? ¿La línea de juguetes?
3: Mira, probablemente han salido en Japón. Decirte que cuánto cuestan o que las he visto sería engañarte, pero como de todo esto salió juguete, entonces obviamente ha de haber alguna pequeña línea de juguetes dedicada al detective Iván.
1: Pero nunca has conocido a alguien que, que tenga algo de No, Iván. pero no en
3: que un mensaje que diga que, que los tiene, o sea, así como siempre. <risa> <Bueno>. <risa> yo, creo okay. que, yo creo que son, son figuras Media difícil, eh, me imagino, ¿no? Me imagino que sí, porque recordá que eh, esto era el, la compañía de juguetes encargada de todos estos, de todos estos juguetes para que ah. la redundancia era Bandai, entonces ellos al igual son los encargados desde el 93 de los juguetes de los Power Rangers, que por sí. cierto recuerden que este año los Power Rangers cumplen 20 años, entonces y, y siguen los Power
1: Rangers, sí. Me,
3: hay más series, sí. Ver, pero pero acaba te... de terminar Power Rangers Samurai y después vino Power Rangers Super Samurai,
1: pero eso es japonés, O es gringo, eso eso fue una coproducción
3: de, bueno, eh, no sé si ustedes acuerdan que en los años 80, cuando al final salían los créditos de las series animadas, eh, se, se, salía el nombre, el apellido de un man que era Saban. El apellido era Saban, James Saban. Pues cuando vinieron los años 90, él compró los derechos para las series animadas de Marvel. Y al mismo tiempo, él compró derechos de múltiples series japonesas y las convirtió en los Power Rangers. Entonces, de ahí al final... Bueno, la, la animación de la primera mitad de los noventas, eh, por el éxito de los Power Rangers, pertenecía a Saban. Ahora, de Hulk, algo, algo de que Spider. tiene
2: Power Rangers, y cambiando un poquito de lo de Iván y todo eso, es la creatividad de los monstruos. Porque tantas series que hay, tanta imaginación para los monstruos, que hasta ahora, ahora ya hablan. Antes se dejó los le miraban Ahora, otra cara.
3: cosa de los Power Rangers, así como decís, cambiando un poquito, de, saliendo un poco Iván, pero al final tiene eh, relación, es que son de las últimas líneas de juguetes que realmente están hechos para jugar. O sea... Cualquier coleccionista de juguetes, cualquier persona que me desmienta ahorita, que se atreva a decirme si los juguetes de los Megasor, los, los robots grandototes, no están a la par de cualquier... Eh... Eh, juguete de Massinger o cualquier juguete de Voltron Y no, no están hechos para colección Están hechos para jugar O sea, la figura de acción de los Power Rangers todavía hasta el día de hoy Para mí, son de los últimos juguetes que quedan
2: Mira que nos manda Marlon Velázquez Tenía una moto que se llamaba Vica El carro era eh, Viper Y la nave era Espía
1: Preguntarle la, la sexta estrofa sí. del himno A ver Marlon <risas> mira que nos escribe Gerardo Figueroa Dice, odiaba jugar a Iván Con mi primo porque yo era siempre malo y él solo decía... Era el violón que se reventaba. Pinza, taladro, auto Dillinger, y ya tenía que morir. <risa> 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 Saludos a Gerardo. Pero uh, auto Dillinger
3: era cuando sacaba la pistola. ¿Sí? ¿Ah? Que era sacaba igual que Robocop, la sacaba en la pierna. O sea, sí. pero era más terrible para la generación de nosotros jugar San Cocay, porque ¿Qué? las espadas eran los brazos. Ah. ¿No se acuerdan cuando hablamos de San Cocay? Que sí. yo, o sea, yo creo que perdí la sensibilidad en el brazo derecho hace muchas lunas, porque sí. como no había, o si no, agarrabas un, un, un palo, le prendía fuego para ponerte a jugar San Kokai así, así. Pues, era un poco Mira o sea, lo que sale, violento.
1: lo que dice Carlos Horto, esto yo no lo recuerdo. Dice Carlos Horto: hasta juguitos Giván tiraron y eran más caros. Tenían a Iván impreso en la bolsita, ¿te acordás de eso? De eso no me acuerdo. Sí, sí, sí yo no me acuerdo de eso, pero bueno, mira qué interesante data el de Carlos Soto sí, gracias. Pero, pero era acá, aquí, aquí era, ¿verdad? Sí, me imagino que sí.
3: Muy probablemente haya sido cierto, porque Iván sí tuvo su, su, buena, su buena cantidad de seguidores.
2: Bueno, ahí lo está demostrando. Mira bueno, ahí.
1: gracias a la gente en Twitter, en arroba Optimus Torres y en arroba César Vialta 22. Sigamos comentando, vamos a música en este momento. Sí, para que hagamos el cierre
2: y también algo final que tenga Mr. Banner por aquí. Ya regresamos, eso es La Consola, gracias a Tecnomundo.
0: Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos el primer programa de videojuegos radial. ¿Quieres hablar de tus videojuegos favoritos? La consola en Rock'n'Pop Interactivo Adelantos en tecnología de los últimos gadgets La música que ambienta el juego Noticias, trivias y entretenimiento Ahora en la consola de rock and pop Interactivo
1: Bueno, ahora sí, ya llegó el momento de realizarle sorteo cortesía de Tecnomundo, donde hubo, encontraremos a un ganador con... son cinco juegos, ¿no?
3: Cinco juegos de
2: PlayStation 3. Ya saben, se los repito, a mí no me llamen para, para darles premios ni nada, tienen que llegar a Tecnomundo. Les repito la dirección, esto queda en el barrio Jazmín Calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía frente a Pagaduría. Si quieres más información, escribiles a ventas porque ahí es donde tienen que ir y tienen hasta el sábado... Si no van el sábado, tienen. Ay man, ya tienen varios días para que puedan ir a reclamar su premio. Y si no llegan el sábado, les chupó la bruja, porque no les van a dar nada.
1: Ok, y ya que tenemos. La, 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 la,
3: la chimbado? Sí, y ya sí. tenemos el, el número ganador, número 41 y Mira mamá, vos me decís que mi letra es fea, pero la tuya parece de muchacho que ocupa alfabetización de adultos para qué, ¿Qué dice ahí? ¿Pues? Jocelyn qué? Jocelyn Pamela Jocelyn Pamela, de un número de teléfono que no entiendo cuál es
2: 3216, tarará, tarará Es eh, la ganadora de este premio cortesía de Tecnomundo Ya saben, tiene que ir a reclamarlo a Tecnomundo Tiene toda esta semana, hasta el sábado Para que puedan reclamar sus cinco juegos de Playstation 3
1: Perfecto, bueno Vaner, muchísimas gracias por habernos gracias
3: acompañado Gracias a ustedes, ahí nos escuchamos, ya no digo, nos miramos el próximo martes ¿Algo Dale. más? No, no. no, el viernes puede haber ver Star Trek de nuevo Y el sábado de nuevo Y el domingo de nuevo Y el lunes de nuevo Así que el martes cuando vuelva La habré visto como seis veces
2: Puch, Y te creo Y te no, creo es serio, es a, también a Pablo Meraz, Que anda aquí de visita por la cabina Saludos, saludos Así que despedimos la consola señores Que tiene
3: pena el micrófono todavía Pero solo se lo ponen en la boca Y después pues no van a querer soltarlo Sí, después va a poner sí. a cantar no, este, no Es lo que te digo No, ya regresamos
2: con más Estás aquí en la consola Ahora vamos a Rock and Pop Interactivo Ya regresamos La
0: mejor forma de pasarla bien Se desconecta Guardamos la consola y te esperamos el próximo martes con nuevas noticias, trivias y juegos La consola en Rock and Pop Interactivo